0: Merhaba, ben Belediye Vilya. Merhaba, ben Lüge Demir Özel Sürk. Geşimci Cins Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz. Ay bir dakika, bunu beraber söyleyecektik ya. Aytilerçin'le yaptığımız keyifli sohbete geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortaokulda, lisede böyle iki hani aneketotlar var mı? Yani sizin
1: gelişimizi belli eden önce yaklaşımlar mı? Ee yani haksızlık değil ama farklı e, lisede e, benim için önemli bir dönüm noktasıydı aslında e, ben devlet okulunda okudum ortaokulu e, bir gün bir hocam bana dedi ki işte Robert College diye bir okul var onun e, başvurusu burada doldu dedi gir sınava dedi ben de öyle formu doldurdum girdim hiç yani bildiğim bir şey değildi ve hani e, ailemin maddi imkanları da yeterli değildi zaten e, Robert Kolej'de okutmaya e, Robert Kolej'i kazandım o zaman Türkiye ikincisi olarak kazandım ama e, yani bu salmasam okuyamayacaktım işte bu saldım e, okudum ve o hayatımındaki aslında önemli dönüm noktalarından biriydik çünkü Robert College'te bize ayaklarının üzerinde durmayı doğru bildiğin arkasından gitmeyi işte hayallerinin peşinden koşmayı söylemeyi konuşmayı, e, konuşmayı dile mi? getirmeyi sorgulamayı e, o yüzden onlar gerçekten benim için çok önemli oldu ve son sınıfta lise son sınıfta okula bir bilgisayar geldi. Sere kaç? Sene 75, 1975. Ee, Sen hayatta mıydın hocam? Yok, çocuğum? bir sene önce. <gülüyor> ee, i̇lgimi çekti yani bir makineye bir takım komutlar vereceksin, istediğini yapacak. Çok değişik geldi bana. Ama okulda bilen de kimse de yoktu o bilgisayarı, daha bir öğretmen falan yoktu. Müdüre gittim, dedim ben bu makineyi öğrenmek ve öğretmek istiyorum dedim. Ve güvendiler, yani o da önemli bir şey. hani bizde birçok devlet toplumda maalesef... Böyle bozarsın katalı, çocuk. Bozarsın çocuğum evet, e, mantığıyla. Ya ve ben önemli bir vaktimi o bilgisayarda geçirdim ee, öğrendim ve ondan sonra bilgisayar kulübü kurup diğer arkadaşlara e, anlattım o da benim mesleğimi seçmeme neden oldu yani ondan sonra hep ömür boyu bilgisayarlarla uğraştık ama sonra siz mezun olduğunuzda girecek bilgisayar mühendisliği bölümü yok değil yoktu, Türkiye'de? yoktu doğru Türkiye'de o zaman ben Boğaziçi Üniversitesi'ne e, girdim bilgisayar mühendisliği yoktu e, işte en yakın elektrik mühendisliği okudum e, sonra bir matematiği de çok seviyordum Matematikle çift dal yaptım Tabi sonra iyice kafa karıştı. Ee, hani master doktor yapacağım ama nerede yapayım? Matematik mi, bilgisayar mı, elektrik mi? İşte bunların hepsinin bir karışımı olan uygulamalı matematik bölümünü seçtim bu anda. Nasıl seçtin onu? O da gene bir tesadüf. Ee, o zaman hocamız e, Atilla e, Ay unuttum. bir an olur Atila Bey çok sevdiğim bir hocamdı o bana tavsiye etti Brown Üniversitesi'ni dedi o zaman tabi internet yok böyle hani nereye gideceğini nasıl gideceğini bilmek mümkün değil Atila Hocam dedi Brown Applied Math çok iyi bir bölümdür dedi onun o tavsiyesiyle orayı seçtim ya siz oturma
0: odasından mutfağa girdim gibi anlatıyorsunuz bu yaşadıklarınızda çok mu
1: zeki sizinle siz nasıl
0: oluyor bunlar? Ee,
1: yok yani aslında hepsinin bir karışımı yani e, zeka tabi önemli çalışmak önemli e, ama doğru zamanda doğru yayda olmak yani mesela işte Robert Kolej'e Hani bir sene sonra da gelebilirdi o bilgisayar, ben onu görmeyebilirdim. Yani o yüzden de hani şimdi şans faktörü de var. O zaman da başka şey görürdün. Doğru. Yani o şansı da tabii herkes de o şansı kullanmıyor. Yani evet. e, orada da hani bizim sınıfta 125 öğrenci vardı. Tabii. Hani e, benden başka girip de yapan olmadı. O evet. yüzden hani şans faktörü de var ama o şansı doğru kullanmak da önemli. Tabii. Yani 125 kişinin önünden geçti o şansı.
2: Bir tek sen tuttun o şansı. Doğru. Yani bunu altı çizilmek durumunda doğru. insanlardan bazen diyorlar o şansı Aslı ben şanssızım falan filan buna pek o kadar da şey önem vermiyorum aslında Değil. bu cümleye çünkü işte senin tam da söylediğin gibi orada 125 kişiydiniz niye sen gittin de diğerleri gitmedi bunu merak Hı -hı. etmedi bununla ilgili bir şey yapmak istemedi Değil. niye gitti
1: Bilmiyorum yani açıklamasız o merak yani ilgimi çekti yani işte o merak aslında farklı konularda olabilir yani ben de bilgisayar merak yarattı. Peki, o sırada erkek arkadaşım var mıydı? O sırada yoktu. Ben e, lisede tabii herkesten küçük olduğum için e, yani 16 yaşında mezun oldum. Ha. Hani, e, üniversitede başladı ve garip gelirdi bana niye insanlar e, böyle şeyler düşünüyorlar ki? <gülüyor> yani
0: siz hormonlarınızın e, etkisinde kalmadınız evet. Bir böyle radar dönüyor, radar altı dönem olmuştum. Yani işte yani küçük olmanın avantajı, avantajı <gülüyor> diyeyim
1: yani yani bütün sınıf arkadaşlarından küçüktüm. O yüzden de hani e, o konuda onlardan gerideydim diyeyim. Evet tabi
2: birlerle finger olsaydın o sırada acaba ilginç. Çeker belki miydi? Belki Kim bilir, bilmiyoruz tabii. Evet. Ama büyük ihtimalle çekerdi.
1: Herhalde, herhalde. Bu T
0: shaped insanı çok vurgu yapıyorsunuz hocam. Ee, siz öyle miydiniz? İnsanlar nasıl olmadı? T shaped insan nedir?
1: Gen ee, yani T shape kelimesini ben hani birkaç sene önce duydum ama hani gerçekten T shape çok benim kafama yatan bir konsept oldu. Ee, yani T'nin üst tarafı birçok konuda e, bir şeyler bileceksin, bir konuda derinleşeceksin mesela biz aslında tişhep yetiştirilmiyoruz. Yani üniversitede hep tek e, düzey insan e, yetiştiriliyoruz. E, ben de mesela sosyal dersleri çok sevmezdim. E, işte sosyal seçmelileri doğru kullanmazdım. Yani tişhep değildim aslında. Fakat daha sonra ileride bunun değerini gördüm. Şu an mesela e, yani tarih dersini hiç hoşlanmama rağmen e, okul sıralarında şimdi çok çok hoşuma gidiyor. E, özellikle bu kültür turlarına katılıyorum ve veya seminerlere gidiyorum. Ee, müthiş ee, yani ve şimdi de benim tavsiyem mesela lisans düzeyinde olabildiği kadar farklı dallardan dersler al farklı konularda biraz bir bilgi birikimi edin ee, sonra istediğin gerçekten daha e, kendinle özleştirdiğin konuda derinleş ama olabildiğince e, geniş konularda, farklı konularda bilgi birikimi edirmek.
0: Bu dikeyi nasıl besliyor, nasıl yükseltiyor o dikeyi? bu yani, yani şöyle mesela bir örnek vereyim. Ee, ben
1: yani e, Boğaz içinde öğretim üyesiyim. Hani yıllardır işte çalışıyorum, belirli konularda araştırma yapıyorum. Bir konferansa gittim bir gün, e, grafik dalındaydı. Yani benim kendi dalımda değil, başka bir daldaydı. Orada bir konuşma izledim ve orada anlattıkları bir konunun benim uyguladığım, benim çalıştığım konuda uygulanabileceğini gördüm. Yani başka bir konudaki e, yapılan bir çalışma e, e, benim çalıştığım konuya uygulayınca yepyeni bambaşka şeyler ortaya çıktı. O yüzden de yani ne kadar farklı e, dalları girerse mesela benim tez hocam da aynı şekilde. Lisansta fizik okumuş sonra tıba gitmiş kan görmeye dayanamadığını görünce ayrılmış matematikte doktora yapmış ve o fizik tıp ve matematiğin birleşiminden çok ilginç beyin modellemeleri yaptı çok ilginç çalışmalar yaptı ve dünyanın en iyi bir takım ödüller aldı tamamen bu malta disipliner birikimden dolayı o yüzden yani bu T'nin üst tarafı önemli bu hani sosyal yani fen dalları içinde veya sosyalde kendi dalı etrafındaki dallardan da olabilir çok alakasız bambaşka mesela bir bizim üniversitede yaptığımız bir çalışma arkeoloji ile ilgiliydi yani o mesela çok keyif aldığım çalışmalardan biriydi işte kazılarda binlerce parça bulunuyor, bunları birleştirmek, puzzle problemini çözmek bilgisayarda. Ee, yani çok arkeolojiyle ilgili çok şey öğrendim o zamanlar. Onlar da hem kişi olarak sizi geliştiriyor, hem de yaptığınız çalışmalarda farklı bir boyut kazanıyor. Yaratıcı düşünmek için
2: Aynen. aslında buralardan beslenmek farklı konulardan kendi konunun derinlemesine gittiğin konunun dışındaki konulardan beslenmek aslında daha da derine gidebilmeni sağlıyor. Aynen
1: yani bir köylülük oluyor çünkü. Tabii. Yani devamlı aynı konuda düşündüğün zaman bir nokta sonra artık farklı düşünmeyi kaybediyorsun.
2: Evet farklı perspektifler sonuçta hem eğlence hem de yaptığın işe büyük katkı. Hı? Değil mi ya ben şey mesela işte gidiyorum sergi geziyorum sergi gezerken baktığım bir resimde uygulanan bir teknikten bir e, proje çıkartabiliyorum kendi işime dair.
0: Ya, beynin hep aynı bölgesini çalıştırmanın pek bir anlamı yok aslında değil mi? Beyin bütün bölgelerde çalışınca sonuçta o en çok çalıştırmaya çalıştığınız bölüm daha iyi çalışıyor aslında. E, e,
2: tabii hepsi birbirle evet. bağlantılı sonuçta. Tabii, tabii.
0: Tabii. Üniversite ben çok yani matematik ağırlıklı bir bölümde okudum. Ekonomi okudum. Son sene böyle acayip de ekonometri falan yani. Boğuşuyoruz rakamlarla. O kadar daraldım ki gittim felsefe okumaya başladım. ...son dönem ortalamam dörtü dörtüsünden dörttü. Tutturabilmiştim, halbuki daha az ders çalışıyordum.
1: Ama oradaki o besleme burayı farklı etkilemişti. Biraz bunun gibi bir şey. Yaşlanmayı da aslında geciktiriyor. Yani evet. Bu beyindeki işte, nöronların arasındaki bağlantılar... ...aynı bilgiye ne kadar farklı yerden erişebiliyorsanız... ...bir nokta sonra çünkü yaşlandıkça o nöronlar arasındaki bağlar kopuyor. Ama bir yere çok fazla yerden bağ varsa... Ee, hani kopan şey ne kadar kopsa yine de o bilgiye erişebiliyorsunuz. O yüzden Alzheimer'ı da geciktiren bir tarafı evet, var. Süper. Hep böyle sakin misinizdir? Genelde.
0: Bu sakin halinizle yani kotetiniz yolda düşününce hiç kaybettiğiniz oldu mu bu sizin için? Olmaz mı? Tabii ki. Sakinlikten dolayı.
1: <gülüyor> ha, sakinlikten dolayı yani, yani herkes hata yapıyor. Önemli olan hatalardan ders almak. Ee, yani ben mesela bir yerde genelde konuşma verdiğimde hep yaptığım hataları anlatırım. Ee, çünkü önemli olan hani başarılardan çok yaptığınız hataları bir daha tekrarlamamak onun için onu yapmaya
2: çalışın. peki bu sakinlik konusunu sordu bence ilginç bir konu hı hı. bu sakinlik senin başına bela olduğu veya iyi geldiği zamanlar var mı?
1: başıma bela olduğu zamanlar var tabi çünkü hayır demeyi çok bilmiyorum ha. o yüzden de genelde yapabileceğinden fazla yük almak oluyor bu bir e, kitap vardı e, sevdiğim One Minute e, Management. Evet. E, orada şey diyor e, işte biriyle konuştuğu zaman e, ikinci onun omuzunda bir maymun var diyor. E, eğer sen onun işini üstlenirsen o maymun senin omuzunda kalıyor e, diyor. E, yani değişmeye çalışıyorum zaman içinde biraz da değiştim ama yani bu hayır diyememek e, kötü bir özellik. Hmm. E, çok işin paylaştığı bir özel tarif evet, değil, mi? özellikle kadınlarla. Aynen öyle. Ha? kadınlarda daha fazla. Daha var, fazla.
2: Evet. Oradan da toplumsal cinsiyeti şak diye gelebiliriz yani. <gülüyor> Peki ama ben gene de ona gelmeden evvel. Bu sakinliğin işine yaradığı
1: durumlar var mı? Onu da öğrenmek istiyorum. E, tabii yani e, böyle çok çabuk sinirlenmemek, çok e, hani daha sakin kalabilmek e, yani müddetçe e, bir takım konflikleri de engelliyor. Veyahut da insanlar e, daha güven yaratıyor. Hmm. E, onu fark ettim ben. Yani e, olaylara sakin bir şekilde ve e, akılcı bir yaklaşımla yaklaştığınız zaman... Yani i̇nsanların size güveni biraz daha artıyor gibi geliyor bana. Yani şöyle beynin aslında bir duygusal katmanı var, bir akılsal katmanı var. Hani duygularınıza tepki verdiğiniz zaman. Düşünemeden yani detaylarını düşünemeden yapıyorsunuz. Yani önemli olan o akıl katmanını çalıştırabilmek. Yani Onun da aslında çok az çalıştırıyoruz yani %10 onu kullanıyoruz. Genelde duygularımıza tepki veriyoruz. Hı hı. Ee, geç ben de çok duygusal bir insanımdır ve duygularımla tepki veririm. Yani çok çabuk ağlarım mesela. Ee, ama yani sakin kalabildiğiniz müddetçe hani o akıl katmanına çıkabildiğiniz müddetçe daha iyi oluyor sonuçlar.
0: Bu bir kadın yöneticiyi daha iyi yapan bir özellik midir kadın
1: yöneticilerin sizce? Yani kadın yöneticiler biraz daha e, empati e, konusunda daha e, duyarlı oluyorlar. E, yani bir annelikten gelen bir şey mi ne? Karşı tarafın duygularına daha çok önem veriyor. E, o yüzden dolayı hani e, bazı konularda daha başarılı olabiliyorlar. Şimdi iş dünyasının kadınlara karşı yaptığı bir şey var. Yani biz
0: gidip gidip can tavanlara tosluyoruz. Sizin de bahsettiğiniz bir GitHub yazılım yarışma süreci vardı değil mi? Evet. O, oradan biraz bahseder misiniz bize? Evet, bu, GitHub e,
1: kişilerin yani yazılımcıların yazdığı kodları e, koydukları bir depolama alanı. Orada bir çalışma yapılmış ve e, cinsiyet e, belirtilmeden e, kodların başarısı e, ölçülmüş e, ve kadın e, yazılımcıların kodları daha başarılı bulunmuş. Fakat aynı çalışmayı cinsiyet belirterek yapıldığında tam tersi bir sonuç çıkmış. Çok acı. Maalesef öyle.
2: Bunun çok örneği var. Çok evet, araştırma çok, çok var bu konuda. Evet bizim işte şey, toplumsal cinsiyet sıkıntımız aslında bir sürü bilimsel çalışmayla dökümante edilmiş durumda. Bunları biraz daha fazla ortaya çıkarsak galiba iyi
0: olacak. Kesinlikle. Remington Steel Dedektiflik Bürosu Hatırlıyor musunuz o diziyi? Ne? Remington Steel dedektiflik bürosu. Yo, neydi bu? Biz buyurken ben bunu seyrederdim. Her cuma ya yayınlanırdı cumaydı galiba. E, kadın çok başarılı evet. bir dedektif, ama kimse onu tutmak istemiyor. Kadın o da, için Evet, de. o da gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman. Onu tutuyor. Şirketin görünürdeki yüzü o, back office'ta ama aslında bütün dosyayı vesaireyi çözen kadın. Bu şekilde iş yapabiliyordu.
1: Öne
0: evet. yani bir erkek şeyi yani koyuyor. Bu her
1: alanda aslında yarışımda da mesela yani aynı iş fikrini bir kadın sunduğunda vs. bir erkek sunduğunda erkek daha fazla yatırım alıyor. alıyor değil değil yani. ya. Bunlar hep yapılan çalışmalar var. Tabii, Şimdi bir
0: kadın da. olarak yanımızda body bir erkek mi bulacağız? Yani Buraları aşmanın yolu bu mudur? Ya? Hayır,
2: bunun aslında e, psikolojisini biraz daha bilimsel olarak konuşacağız. E, bütün kadın STK'larından işte e, devlete kadar bununla ilgili politikalar üreteceğiz farkındalığı arttıracağız
1: e, bence daha yuva aşamasına dönmek lazım yani bütün kitaplara baktığınızda çeşitli rol modelleri var işte kadınların yaptığı işler erkeklerin yaptığı işler evet. e, ve yani çocuklar o önyargılarla büyüyorlar bu önyargıların değişmesi sonradan çok zor oluyor o yüzden o önyargıların kırılması lazım e, yani bence aslında en önemli şey o yani eğitimden başlıyor. Yani bu uzun ve köklü çözüm. Tabii. Ama bugünü kurtarmak için ne yapacağız? Orada
0: var mı bir çözüm önerisi? Bugünü kurtarmak için zaten herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu daha sistemli hale
2: getirebilsek ne kadar harika olur? Ya
1: mesela bir şey var bu e, yönetim kurulunda kadın diye bir girişim evet. var. E, o konuda, e, mesela 05'te galiba bir örnek var. Bir kota koymuşlar yüzde 40 kadın olacak diye. Kıyamet kopmuş önce. İşte kalite düzeyi e, bozulacak. İşte sadece kadın diye birini alacaksınız ve kalite artmış. Nedeni de şu diyorlar, daha evvelden yönetim kurulu üyeleri dokümanları okumadan gelirmiş toplantılara ama kadınlar kendilerini de ispat etmek için bir yerde oraya seçilmişler. Çok detaylı okuyarak geliyorlarmış ve bir müddet sonra tabii diğer erkekler de aynı şekilde okumaya başlamış ve kalite ciddi bir şekilde artmış. O yüzden yani ben eskiden bu kotulara hiç inanmazdım. Hmm. Ee, hakkıyla bileğin gücüyle alması evet. lazım. Koto çok ters gelirdi ama e, yani negatif ayrımcılık olduğu müddetçe maalesef pozitif ayrımcılığa da gerek var bence. Başka Değil bir mi? şans yok zaten. Aynen. Yani bunu gidermiş olan ülkelere
2: baktığımız zaman hepsinde kota uygulaması var. Evet. Kota olmadan başarmış olan bir e, ülke bilmiyorum maalesef ben. Maalesef. Yani i̇nşallah evet. o
1: günlere hani gerek kalmayacağı hani kota gibi şeylere gerek kalmayacağı günlere geliriz diyorum. İnşallah ta şimdilik en
2: azından otarlarla üzerine evet, biraz
1: öyle. durumu düzeltsek Tabii. fena olmaz
0: kesinlikle. Siz biraz önce dediniz ki işte projeleri bizden öğreniyorlardı. Gidip ondan sonra yurt dışından fiyat alıyorlardı anne. Hani sizin projenizi aslında biraz da anahtar teslim olup e, fiyat alıp yaptırıyorlar. Şimdi bu kadın girişimcilerin veya küçük çaplı girişimcilerin çok tosladığı bir engel. Evet. Gidiyorsunuz anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz o fikri oraya getirmek zaten olar yani onu bir kere masanın üstüne çıkardıktan sonra hani sizin için e, yapabileceğiniz daha da fazla bir şey kalmıyor ama o alıyor gidiyor anahtar teslimi başkasına yapıyor, yaptırıyor. Bunun önüne nasıl geçeriz kendimizi nasıl koruruz?
1: Yani bu yabancı hayranlığı özellikle bizde çok fazla var. Yani bir işi bir yabancı yapmışsa bir ürünü mutlaka daha iyi yapmıştık. Ön yargısının kırılması lazım. Bunun içinde daha çok başka örnekler çıkması lazım. Yani onun için işte Türkiye'den hani benim ilk günden bu unicorn çıkarma derdim biraz bu nedenle. Yani Türkiye'den artık bir Apple, Google gibi şirketin çıkması e, güvenleri çok arttırır. Yani Yemek sepeti e, satıldığında girişimcilik ekosisteminde ciddi bir hı hı. E, boost oldu. E, aynı şekilde böyle birçok bir firma çıkarsa e, çeşitli alanlarda hele de teknolojik alanlarda bu tür firmalar çıkacak ki Hani Türkiye'den de yapılabiliyormuş. Türkiye'den ille de yabancı yurt dışından birinden almaya gerek yok düşüncesi yerleşecek.
2: Türk'ün güvenle imtihanı.
1: Evet yani kendimize güvenin atması lazım. Gerçekten biz e, nedense yani birçok nedeni var tabii de kendimize güvenmiyoruz. Nasıl buluyorsunuz siz üniversiteden mezun olan çocukları buradaki çalışanların niteliklerini? çok iyiler. Yani ben tabii teknik öğrencilerle muhatabım. Gerçekten yani ben 15-20 tane uluslararası projede yer aldım üniversite yıllarında. hepsinde en başarılı birkaç ülkeden biriydi Türkiye. Yani ve hani mezunlarımız yurt dışında hep okul birincisi oluyor, çok başarılı oluyor. Ee, o yüzden yani yetenek olarak ve pratik düşünme şeyimizde çok e, yetimizde çok gelişmiş e, yani yurt dışında işte saatlerce tartışıyorlar ediyorlar ama bizdekiler pratik olarak hemen onu hayata geçirebiliyor ama burada bunları doğru kullanmak koordinasyonu ve bu e, bir hedefe yönelik çalıştırma konusunda eksikliğimiz var. Ah evet, neyimiz eksik diye soracaktım evet, ben de şimdi evet. geliştirmemiz
0: gereken taraflar evet, nelerdi? Yani
1: bireysel olarak çok iyiyiz ama grup olarak verimli
2: olamıyoruz. Gene kolaborasyona geldik, evet, değil
1: mi? Aynen öyle. Yani biz hani işte birbirimizin kuyusunu kazmak gibi şeylerin olmaması lazım yani Hem her iş ortamında, üniversitede her ortamda bu biraz var maalesef. Ee, ve de belirli bir hedefe yönelik olarak e, yönlendirme kısmımız eksik. Bu kısımları tamamlarsak bence dünya çapında nasıl tamamlanacak bunlar? Çok
2: ilginç
1: bir karakterden bahsettiğimiz
2: karakter yani liderlik liderlik
1: Liderli e, evet yani e, gerçekten ciddi liderlik ihtiyacı var. E, yani o konulara eğilmesi lazım o konularda eğitimler mi hmm. deneyimler mi da, danışmanlıklar mı? grubu yerinde tutacak bir lider değil mi? Evet.
0: Yani ister istemez buna gidiyor. Birlikte hani. tutup bir ortak ülke evet, grubu
2: evet. Ilerletme, ilerlemesini sağlayacak, evet. başı çekecek. Zaman zaman çok ötecek.
1: başarılı dilerimiz var Hatta Global şirketlerin uluslararası çapta şey yapıyorlar ama bunun küçük şirketlerde olması lazım yani büyük şirketler genelde hani bu tür liderleri buluyor veya yetiştiriyor Hani uluslararası eğitimler işte halda falan gönderiyor ama problem bu girişimcilerde kobide bu tür liderlerin çıkması
0: hmm. nasıl çıkartırız Peki daha fazla
1: ee, yine ekosistem içinde yani bu tür liderlik eğitimlerinin verilmesi e, işte bunların e, yani saptanması e, diyeyim ama ve daha çok da eğitilmesi Çünkü bunun aslında öğrenebilecek bir şey bir takım özellikler Hani kişisel özellikler de önemli ama öğrenebilecek de bir şey i̇şte bu eğitimlere tabi erişecek parası olmuyor startupların. bir şekilde bu altyapıyı yaratmak lazım Evet Şimdi siz biraz
0: önce One Minute Management'dan bahsettiniz bir kitap olarak. Ee, bunun gibi sizi besleyen,
1: girişimciliğinizi besleyen başka kitaplar var mı? Ee, var tabii. Ee, yani Harvard e, e, Business Review'nun işte kitaplarını, e, dergilerini e, okumaya çalışırım fırsat oldukça. Hatta onların bir şeyi var. Her gün e, bir paragraf gönderiyor. Bir paragraf gönderiyor internette. Yani belirli bir konuda bir özet veriyor. İlgilenirseniz detay makaleye girip okuyabiliyorsunuz. O e, hoşuma giden bir şey. Onun dışında e, Ziya Boyacı vardı. Benim hmm. e, mentorum evet. diyeyim. Çok çok ben sevdiğim. Çok değerli. Eylesin. Evet. evet. E, onun önerdiği bazı kitaplar vardı. E, e, Crossing the Chasm e, bir tanesiydi. E, What Customers Want diye bir kitap vardı. O bir tanesiydi. Böyle çok kitaplar ama şimdi evet. hepsi Bana da gelmiyor. bakıp Fulavu oku demişti bana. Hı -hı.
2: Ben hakikaten evet. okumuştum. Ondan sonra o benim baya bakışımı Hı. değiştirmiştim. Alta Ayers
0: bir vardı. Evet. Onu da yine sevmiştim. Takip ettiğiniz isimler var mı? Sizin influencerlarınız kimler?
1: Ee, yani çok hani dergilerde falan öyle devamlı sürekli takip ettiğim kimse yok aslında. Bir influencer olarak Ziya'yı bahsedebileceğim. Ee, o gerçekten çok beni etkileyen ve e, yani girişimcilikte rol modelim olan kişiydi. Sakin, güçlü değil mi? Çok aynen öyle. Evet. Yani e, hiçbir zaman e, bana şunu şöyle yap, böyle yap demezdi ama sorularla yönlendirirdi. Yani soru sorardı, doğru soruları sorardı ve cevapları hep kendimin bulmasını e, sağlardı. E, o yüzden yani çok değerli bir kişiydi mentorlar çok kıymetli oluyor evet kesinlikle
0: evet. Ee, peki şeyi hiç konuşmadık siz şimdi ben biliyorum ki önceki tanışma sohbetimizden doktor için Amerika'ya gittiğinizde anne oldunuz şimdi bir kadın için zaten anne olma aşaması öyle bir noktaya geliyor ki yani ya çocuğunuza bakacaksınız ya işlere bakacaksınız hani böyle bir karar anı kimse işlerinden kurumsal işlerinden kopuyor ama oradan girişimci olarak tekrardan doğuyor şimdi siz Doktor yapıyorsunuz, yabancı bir ülkedesiniz. Oldukça da zor bir alanda
1: çalışıyorsunuz ve anne oldunuz. Nasıl başa çıktınız bununla? <gülüyor> e, o zamanki iş yerimdeki patronum bana şey demişti. It's all downhill from now dedi. Yani o sene e, doktorayı aldım, evlendim, hamile kaldım, yeni bir işe girdim. E, hepsi bir sene içinde oldu. İnşallah. <gülüyor> e, yani belki de hepsi bir arada olduğu için e, kolay oldu diyeyim. E, ama 6 ay annem geldi. Ee, o tabii çok büyük fark yarattı. Yani 6 ay boyunca hani ilk e, tecrübesizlik dönemini e, onun sayesinde atlattım diyeyim. E, çünkü o zaman aslında çok fazla iznimiz de yoktu. Yani 6 hafta doğum izniydi. sezaryanda de 8 hafta, normal doğumda 6 hafta. Çok az. Ee, yani çok ilk kızım Sezaryen'di. ikincisi normalde. 8 hafta sonra e, işe gittim. E, zor bir süreçti. Çünkü alt ay boyunca işte e, süt veriyordum iş yerinde o zaman kişimdeki gibi makinalar falan da yok yani o iş e, hani zordu e, işte iş yerinde sütü çekiyorsunuz e, eve gelirken bozmayım diye pencereler açık soğukta gidiyorsunuz vesaire <gülüyor> zor bir süreçti ama yani isteyince her şey oluyor. Yani o da geçti. Kendin sizin... yani yeterince ilgilenemedim diye suçluluk hissettiğin oldu mu hiç? Hissetmedim. Yani Çok gerçekten harpliydi. Evet. Yani tabii ki hissettiğiniz zamanlar oluyor. Tabii ki yani mesela seyahate gideceksiniz. Yani biraz daha büyüyünce kızım kapıyı tutuyordu, gidemezsin diye ağlıyor. Tabii ki o zamanlar zorlanıyorsunuz, şey yapıyorsunuz ama yani her zaman bunun onlar için da iyi bir şey olduğunu ve hani kendim yani çalışmadan yapabileceğimizi zaten hiç düşünmedim. Yani. Çalışılmadan evde oturan bir hayat bana göre değildi. O yüzden o bir zaman hiçbir zaman alternatif değildi benim için. Onun için de yani çok öyle bir onu düşünerekten kendimizi olamadım. Şimdi en sevdiğiniz Pardon. kitaplar bir şey söyleyeceğim Tabii, burada çok bu,
2: yok önemli değil ya yani burada yaptığın önemli ve altına çizilmesi gerektiğini düşünüyorum insanlar yani kadınlar. Ee, çocuk sahibi oldukları zaman bu işte Ve çalıştıkları zaman Bu suçluk duygusuyla işte onun istediğini yapamadığı zaman Bileti olamadığı zaman kendi kendine yıpratıyor Oysa ki kadın e, Orada çocuğuna Hele de kız çocuğuysa Örnek
1: olduğunun farkında olsa
2: Aslında o suçluluğa ihtiyaç olmadığını da görecek Yani
1: şu an aslında geri dönüp bakıyorum Yani iki kızım da gerçekten Kendi hayatları üzerinde durabilen Hı -hı. Kendi hayatlarında Kendi istedikleri şeyleri yapabilen ve onun peşinde koşan işte aynı benim gibi haksızlıklara tahmin etmeyip haksızlıklara karşı mücadele eden bireyler oldu. Ee, o yüzden yani şu an geri dönüp bak bakınca e, hani yaptığım seçimden memnunum. Evet. İstos'un da... bir araştırması var. Aha. %46
0: oranında kadınlar e, ayrılıyorlar anne olduktan sonra. Neden
2: ayrılıyorlar?
0: İşlerinden ha, ayrılıyorlar. Evet. %60'ı da işinden ayrıldığına pişman oluyor. Aha. Çünkü o bir şeyler evet, başarmaya tabii. alışmış olan kadın bir zaman sonra evde çocuk bakımı o toz almaya da geçiyor. Hani böyle çok niteliksiz işlerin içerisinde buluyorsunuz kendinizi ve müthiş bir mutsuzluk sarmalı başlıyor. Eşle ilişkiler yıpranmaya başlıyor. Yani burada sadece daha insani bir yönetim süreci lazım. Yani Aha. çocuğun annesine ihtiyacının olduğu annenin de o küçük çocuğa bakım vermeye ihtiyacının olduğu bir dönem var. O dönemi sağlıklı bir şekilde yürüyüp Sonrasında herkesin yine kendi yoluna
1: gitmesi en güzel. Yani nasıl uçaklarda önce kendi Aha. şeyinizi, oksijen tüpünüzü bağlayın, sonra çocuğunuzun değerler. Çünkü kendinize bakmadığınız zaman ona evet. da bir fayda var. Evet. Burada da aslında aynı şey yani. Kendiniz evet. akıl sağlığınız yerinde değilse o çocuğa da sağlıklı bir şey veremiyorsunuz.
0: Evet. Şimdi sizin tek sevdiğiniz kitaplar bunlar değil. Buradan çıkınca bir pasaja gideceğiz, ne arayacağız?
1: <gülüyor> Teksas komiks alacağım. <gülüyor> evet. Ben. çok öğrendim. Ee, geçen hafta öğrendim. Burada bir civarda öyle bir kitapçı varmış. Tabii. Eski kitaplar var diye. Ee, Sever
0: miydiniz Texas Çok Tom severdim.
1: Tabanca oynayan çocukların Comics, Tom, mi? Tom Brax.
0: Ee, şimdi Zagor. O, Zagor tenayi. Sevdiğim çok <gülüyor> okumazdım.
1: Ee, ama Texas Tomix Tom, Tom
0: Brax çok okudum. Neydi o kitaplarda o karakterleri size çok sevdiren şey?
1: rol oynamış. O zamanlar hani düşünmezdik bunları sadece evet. okumaktan keyif aldığım için evet. e, şey yapayım. Hatta şimdi bazen bazıları hani çok e, milliyetçi veya da çok e, hani şey geliyor e, yani şu anki değerlerime uymuyor belki ama yine de keyifli okuyorum. Ama ben hukukla ilgili şeyler, mahkemeyle ilgili kitaplar okumayı çok severim. Hala ee, mı? Hala. E, yani mesela. John Grisham'ın okumadığım kitabı yoktu. Yani filmlerde de yani, e, zaten matematikle e, hukuk evet. çok e, bir, e, bir şeydi. Yani benim Brown'da üç kişi, biri doktorayı bitirdikten sonra hukuk okudu, hukuk, biri master'dan sonra biri doçent olduktan sonra e, bu hukuk okudu. Hukuk, yani matematikle çok ilişkili, benim de çok keyif aldığım bir şey. Hmm. Bizim göremediğimiz nasıl bir
0: ilişki var orada? Biri çok sözel bir dünya, biri çok sayısal bir e, dünyasında aslında. Ama
1: hukukta ama... delil bulmanız lazım ve o delillerden çıkarım yapmanız lazım. Yani matematikte de bir takım hipotezler sunarsınız ve o hipotezleri ispat edersiniz. Yani hukukta da aynı şey. Bir takım hipotezler yapıyorsunuz, ona delil buluyorsunuz ve onu ispat ediyorsunuz. Aslında o açıdan çok paralel.
2: Peki, şimdi sonuna geliyoruz galiba. Geliyoruz. Anladığım ben kadarıyla. şimdi bir
0: kız çocuk annesi olarak, kız çocukların da matematikle arası biraz açık oluyor. Yani böyle bir şey oluyor. Ben Meryem Mızcıhani'ye ona örnek göstermiştim. Fields Matematik madalyasını alan. Kız çocuklarına, kız çocuk büyüten annelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Matematik sevgisi konusunda ulaştırmayı çok isterim. Ya da Aslında. onun dışında konularda da var. Onda da olabilir tabii evet. ki illa tabii. Yani kız
1: çocuklar matematiği sevmez bir şey efsanesi gibi geliyor. Çünkü ben yıllardır ederim. yani Boğaziçi'nde mesela e, hep bölüm birincimiz, okul birincimiz genelde e, kız oluyordu. Ee, yani fen derslerinde gayet başarılıydılar. Detaya Problem, dikkat ediyor çünkü. Detaya değil mi? dikkat ediyorlar. Problem az sayıda olduğu için aslında ee, yani yani olası olarak baktığınızda e, erkek sayısı daha fazla olduğu için o konularda daha fazla erkek e, görebiliriz etrafımızda. O yüzden yani bence beyin yapısı olarak aslında kızların e, matematiği sevmeme diye bir şeyi olduğunu ben gerçekten düşünmüyorum. Onun bir şeyi varsa düş olduğunu düşünüyorum tamamen ön yargılardan dolayı. Beyin o şekilde şarklandırıldığı için yani sevmiyorumma ıı, gidiyor. Şöyle bir araştırma varmış. Ee, eğer anne matematikten başarısız olduğunu söylüyorsa, kız çocuk
0: kesin başarısız oluyor. Kesinlikle. Buyurun. Anne eğer matematiği sevdiğini söylüyorsa, yüzde elli oranında o başarısızlık oranı bile iyileşiyor. Süper. <gülüyor> ne kadar şey? Tutum, böyle tutum şey ebeveynlik Aynen, tutumu öyle. çocuğunuzu evet. aslında şekillendiren bir şey. Kesinlikle. Siz bir şey söyleyecektiniz. Ben
2: şunu söyleyeceğim. Bitirmeden evvel şunu soracağım. Ee, şimdi şu an geldiğin noktada, geriye baktığında ya şunu şöyle yapmasaydım keşke dediğin ne var?
1: Ee, ya ben genel aslında Ziya bana söylediği şeylerden bir tanesi de hiç hayatta keşke demeyeceksin Aha. dedi. Yani olan olmuş, önemli olan. Tabii. Oradan ne derse aldın. Aha, e, tabii. Ben şeklinde. de sadece onu soruyorum. Evet. E, yani şu an mesela yani ben hep işte hep fen okudum. Ee, hani biraz daha sosyal e, şeyleri okumak veya hatta e, mesela e, Almanlar bana geldiğinde e, PNL yolla dedi. PNL nedir diye Google'dan baktım. Yani hiç Aha. ben hayatımda ne muhasebe almışım, ne işletme, evet. e, iş idaresi vesaire o tür şeyleri almamıştım. O konularda biraz daha e, bilgili olmak isterdim. E, ama onun dışında aslında gerçekten çok fazla keşke dediğim şey Olmadı. Tamam. Peki iyi ki şunu şöyle yapmış dediğim ne var? Yani aslında şöyle diyeyim. Ben genelde aslında yaptığı işten mutluluk çıkarmayı yani optimist bir insanım. Zaten Hı -hı. girişimcilerin çoğu optimist. Evet. O yüzden de belki çok fazla keşke demiyorum. Çünkü evet. olayların hani baydan dolu tarafına bakmayı tercih ediyorum genelden evet. boş tarafına bakmak yerine. O zaman da zaten çok fazla keşke demiyorsunuz dediğim. Doğru. Yani iyi ki dediğim, mesela bu Gobert Koleji sınavına hocam bana girdi dediği zaman ben o zaman Gobert Koleji'ye gitmek istemiyordum. Hmm. Fen Lisesi sınavına girmiştim. Aha. Tutturdum hatta ben Fen Lisesi'ne gideceğim Neden? diye. Ne bileyim ben yani o, ben Gobert Koleji'nin ne olduğunu da bilmiyordum, Fen Lisesi'nin de ne olduğunu bilmiyordum ama işte Fen, hani Fen'le <gülüyor> ilgiliyim falan diye bana daha cazip geldi herhalde. Ee, i̇yi ki diyorum, iyi ki ve belki o gitmişim. Ne kadar güzel. Ee, ama o zamanki kafamda olsaydı gitmeyecektim. Ya. Belki de bambaşka bir hayatım olurdu. Belki. Doğru. Hangisinden hangi... yani hangisi evet. daha iyi olacak, hangisi Onu daha iyi olmaz, bilmiyorsun. Yani beni çok etkileyen bir film mesela Sliding Doors dediğim film. İki farklı evet. hayatın evet. gittiği. Sonunda her şey aynı şey. Hepsi aynı <gülüyor> şey çıkıyordu o filmde ama yani tabii zaman öyle olmaz tabii. Evet doğru.
0: Senin sorun var mı yoksa? Ben harika bir konuşma dinledim. Sormak istediklerimin hepsini sordum. Ayçeli sabah kadar sorarım ayrı ama sormak istediklerime kaçmış Ben tamam. sizlere çok teşekkür ederim. Çok keyifli
1: bir sohbetti.
0: Bence de harikuladeydi.
2: Yani ben şimdi burada neler gördüm, neler duydum onları bir özetleyeyim minnacık. Bir kere e, araştırmaya önem veren aslında akademik e, kariyerden geliyor olmanın ee, bunu getirdiğini düşünmüyorum ben. Öyle olduğun için belki akademiye daha yakın oldun. Ee, araştırmaya önem veren bir insan duydum. Ee, öğrenen bir insan duydum. Hatalarını söyleyen, bunlardan ders alan bir insan duydum. Ki bu çok önemli bir şey. Çünkü bu hataları sakladıkça hata yok oluyor. Her birey insan aynı hatayı yapıyor, buluyor kendini. Ee, sonra işinde öncü olmaya çalışan bir insan duydum ve bunun için uğraşan kendine hedefler koyan bir insan duydum ee, iş yerinde insan olmaya gayret eden ve insani bir ortam yaratmaya çalışan bir insan duydum ee, kişiye göre iş dizayn eden bir insan duydum ki e, bu da e, yani normal bakışın dışında bir bakış aslında deneyimlerini gençlerle paylaşan bir insan ihtiyacı olanlarla paylaşan bir insan duydum bir lider duydum aslında ve e, ama benim en çok en çok hoşuma giden yani sen o zaman kafam karıştı dedin ya işte en şahanesi bu insan duydum karşımda
0: çok teşekkür ederim <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Yaşlılık proje, yaşlılık ya, ben, ya. Ne? ben ne diyorum ne ya? Kalkayım ben... <gülüyor> Emeklilik emeklilik bıçak. projesi <gülüyor> buldum ben ama değil mi? Ya emeklilik <gülüyor> projesi buldum. <gülüyor>
1: <gülüyor> bana insan hissettiği yaşta da ben hala daha 18 <gülüyor> yaşında hissediyorum biliyoruz yani. ki zaten yani. ya yok zaten
2: şey yok ya bazı da.
1: kadınların zaten yaşı da
0: yok da ya yaş da olsun zaten yani. Ben, bence artık. şu masanın en yaşlısı da benim o da ayrı da yani bilmiyorum tartışırız şimdi kapattıktan <gülüyor> <daha> sonra <gülüyor> Kalkını harpa
2: götürüyorum hadi çok teşekkürler harika